Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Bugüne kadarki beyatlarda hicret bir ön şarttı. Zira hicret olmadan İslam'ı yaşama imkanı verilmiyordu. Ancak şimdi Mekke'de İslam'a kapılarını aralamış ve böyle bir endişe kalmamıştı. Ashabdan biri babasının elini tutarak huzura gelince ''Ya Resulallah'' demişti. ''Hicret etmek şartıyla babamın beyatını da kabul et.'' Bu o güne kadarki uygulamanın bir neticesiydi. Ama şimdi şartlar değişmiş ve değişen şartlara göre hükümlerde de farklılık söz konusuydu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bilakis ben onun beyatını cihad üzerine alıyorum. Zira artık hicret son buldu, buyuracaktı. Belli ki Mekke'nin fethi aynı zamanda bir dönüm noktasıydı. Düne kadar ki Medine'ye hicret etme zorunluluğu kalkacak, ve Mekke artık İslam'a bayraktarlık yapacaktı. Onun için Efendiler Efendisi ashabına döndü ve Fetihten sonra artık hicret yok. Allah yolunda mücadele etmek ve niyet vardır. Niyetinizi halis tutarak Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman sizler anında bu davete icabet edin ve Allah yolunda koşmakta acele ediniz buyurdu. Bir de müjdesi vardı Allah Resulü'nün. Asabına dönmüş şunları söylüyordu. Bugünden sonra burası kıyamete kadar bir daha küfür adına istila görmeyecek. Erkeklerin beyatından sonra sıra kadınlara gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde durmuş, şimdi de kadınların beyatını alıyordu. Ebu Süfyan'ın hanımı ve Bedir'de öldürülen Utbe İbni Ebi Rebiya'nın kızı Hint de sultanlar sultanına beyat etmek için o gün gelen kadınlar arasındaydı. Daha birkaç gün önce Ebtah'ta bulunduğu sırada Efendimizin yanına gelmiş ve Getirdiğin rahmetten benim de istifade edebilmem için kendisi için seçtiği dini üstün kılan Allah'a hamdolsun ya Muhammed. 
Ben Allah'a iman eden ve onu tasdik eden bir kadınım. Demişti. Hala yüzü kapalıydı ve bunları söyleyenin kim olduğunu henüz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. Derken yüzündeki nikabı kaldırdı ve ben Utbe'nin kızı Hind'im dedi. Bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem iltifat dolu bir ses tonuyla sen de hoş geldin buyurdu. Endişe ettiği gibi ne kendisine kızmış ne de eski günlerini hatırlatarak başına kakma yolunu seçmişti. İlk intiba itibariyle kendisinde hasıl ettiği enginlik karşısında cesaretini daha da toplayan Hind, ''Ya Resulallah'' diye seslendi. ''Allah'a yemin olsun ki daha düne kadar yeryüzünde bana en sevimli gelen çadır sahipleri senin aleyhinde oturup da kalkanlardı.'' Ancak benim için bugün en sevimli olan şey senin çadırında bulunanların izzet ve cemale duçar olmasından başkası değildir. İşte o gün Hind binti Utbe gelip Efendimizin huzurunda Müslüman olduğunu ilan etmiş, bugün de Efendimiz'e beyat etmek için Safa tepesine gelmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an yine Resulullah'ın yanında durmuş, uzaktan işaretle, Allah Resulüne beyat eden kadınların sözlerini Efendiler Efendisi'ne intikal ettiriyordu. Ancak Hind yine de endişeliydi. Onun da kalbi yumuşamış ve o da İslam'la şereflenmişti ama Uhud günü Hazreti Hamza'ya yaptıklarını hatırlatır da kendisini sigaya çeker diye Allah Resulü'nün huzuruna girmekten ödü kopuyordu. Ancak bunların hepsi de Efendimizin olduğu yerde gereksiz endişelerdi. Efendimiz onunla da perdeyi yırtmayacak ve onun da beyatını kabul edecekti. Mekke müşrikleri gelip de teslimi silah eylediklerine göre artık Mekke'de Allah'a ve ahiret gününe inanan herkes evinde put adına hiçbir şey bırakmasın ve onları hemen kırsın diye bir ses yükseliyordu. Zira Sultan-ı Rusul Efendimiz dört bir yana münadiler göndermiş ve ulaştıkları herkese bu emri tebliğ etmelerine emir buyurmuştu. Daha sonra da Sultan-ı Rusul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarını göndererek belli başlı putları kırmalarını emredecekti. Bunun için Halid İbni Velid Uzzayi ve Saad İbni Zeyd de menatı kırmak için tavzif edilirken Halid İbni Saad Urane ve Hişam İbni As da benzeri bir iş için Yelemlem tarafına gönderilmişti. Kabe'nin anahtarları hala elindeydi. Onları Sultanlar Sultanı'nın elinde gören Hazreti Ali, ''Ya Resulallah'' diye seslenecekti. Kabe'nin örtüsüyle ilgili hizmetler yanında, anahtarları taşıma vazifesini de bize verseniz. Belli ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aynı kanaatte değildi. Aynı zamanda böyle bir talep karşısında, hoşnut olmadığı anlaşılıyordu. Ona dönerek, 
Ben size nimetlerinden istifade edeceğiniz bir şeyi değil, aksine kendi cebinizden harcayarak eda edeceğiniz bir vazife veriyorum, buyurdu. Belli ki yakınında olanlardan daha fazla fedakarlık bekliyor ve ücretlerin paylaşıldığı yerde kendi yakınlarını en arkalarda görmek istiyordu. Onun dünyasında zaten vazife isteyene değil, vazifeden müstani olana verilirdi. Kabe'nin avlusunda dolaşan nebevi nazarlar yine Osman İbni Talha'yı arıyordu ve onlara ''Osman İbni Talha nerede?'' diye sordu. Allah Resulü'nün kendisini aradığını duyar duymaz huzura gelen Hazreti Osman'a önce ''Ya Osman'' diye seslendi. Daha önce olduğu gibi yine onu alın ve ebedi olarak bu görevi yerine getirmeye bakın. Bundan sonra sizden bu anahtarları kim alırsa alsın zulüm işlemiş demektir. Ey Osman! Allah Celle Celaluhu sizi Beytullah'a emanetçi kılmıştır. Öyleyse bu vesileyle size ulaşanlardan maruf çerçevesinde istifade edin ve onu iyi saklayın. Yeniden anahtarları alan Hazreti Osman'ın sevincine diyecek yoktu. Tam arkasını dönmüş gidiyordu ki Allah Resulü yeniden ''Ya Osman'' diye seslendi. ''Ne diyorsun? Bu daha önce sana söylediklerimin gerçekleştiğini gösteriyor mu?'' Yeniden Efendimiz'e dönen Osman İbni Talha'ya bu sözlerin hatırlattığı şeyler vardı. Zira daha Mekke döneminin yaşandığı bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir gün bu anahtarların benim elime geçeceğini sen de göreceksin. O gün onları ben dilediğim kişiye vereceğim demişti. Zaman ne kadar da hızlı geçip gitmiş ve gerçekten de o gün söylenilenler bugün gerçekleşmiş. Allah Resulü de o anahtarları eline alarak dilediği kişiye veriyordu. Kısa bir düşüncenin ardından Hazreti Osman evet diye seslendi. Ben... Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Elbette anahtarları Osman İbni Talha'nın elinden alacak değildi. Zira Cibril Emin'in getirdiği mesajda emanetleri ehline vermeyi emrediyordu. Ve Allah Resulü de anahtar mevzuna son noktayı şu cümleleriyle koydu. Anahtarlar senin olsun. Ne de olsa bugün iyilik ve vefa günüdür. Bu arada Huza kabilesi ile Hüzeyl arasında anlaşmazlık çıkmış ve Hüzeyl'e saldıran Huzalılar yine kan akıtmışlardı. Bunu duyar duymaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırtını Kabe'ye vererek insanlara döndü ve önce Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra ''Ey Huza cemaati'' diye seslendi. ''Artık adam öldürmekten elinizi çekin. Vallahi de bu kadarı fazla.'' Sizin şu öldürdüğünüz adamın diyetini de vallahi ben ödeyeceğim. Şu hıraş ne kadar da katilmiş. Şayet ben bir kafire mukabil bir mümini öldürecek olsaydım bugün hıraşı öldürürdüm. Ey insanlar! 
Allah Celle Celaluhu Mekke'yi daha semavat ve arzı güneş ve ayla şu iki dağı yaratmadan önce haram kılmıştır. Onu insanlar haram kılmamıştır. Bilakis haram kılan Allah'tır ve bu haramlıkta kıyamet gününe kadar devam edecektir. Allah ve ahiret gününe iman eden biri için burada kan dökmek, buranın ağacını kesip koparmak asla helal değildir. Bunlar benden önce de kimseye helal değildi ki benden sonra birisine helal olsun. Sadece istisnai olarak bana bir saat ki o da Mekkelilere olan buzu ilahi sebebiyledir helal kılındı. Şimdi ise bu hürmet dün olduğu gibi yeniden eski haline geri döndü. Bunları burada bulunanlar bulunmayanlara da tebliğ etsin. Her kim burada Resulullah da savaştı diyecek olursa siz de onlara allah Teala Resulüne bunu geçici bir müddet helal kıldı. Ancak bu helal kılma sizin için yoktur deyin. Ey insanlar! Allah hukukuna karşı insanlar arasında en çok tecavüzkar olanlar, haremde adam öldüren veya katilinden başkasının hayatına kasteden yahut da cahiliye duygularıyla intikam hırsına bürünüp birilerini öldürme yarışına girişenlerdir. Şayet benim bu hitabımdan sonra artık her kim bir diğerini öldürürse, onun velisi şu iki şeyden birisini tercihte muhayyerdir. Şayet isterlerse diyetini tam olarak alır, dilerlerse katili kısas olarak öldürürler. Resulü Kibriya Hazretleri bu hutbesiyle insan hukukunu hiçe sayan anlayışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor ve bundan sonraki aşamada toplumun selameti adına suç işleyenlere karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağını ilan ediyordu. Ve o gün Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hiç dahli olmadığı halde kendisini bu kadar hiddetlendiren söz konusu cinayetin bedelini yüz deve olarak ödeyecek, böylelikle kabileler arasında devam etmesi muhtemel kan davalarının önünü almış olacaktı. Hatta o gün Allah Resulü benzeri ihtiyaçları karşılamak için Abdullah İbni Ebi Rebiya, Safvan İbni Ümeyye ve Huvaytıp İbni Abdülüza'dan borç isteyecek ve onlar da Efendiler Efendisi'ne toplam 130 bin dirhem borç vereceklerdi. Halbuki o gün bunların hiçbiri henüz Müslüman olmamıştı. Buna rağmen onların Allah Resulüne güvenleri sonsuzdu ve sonra kendilerine geri ödeneceğini bilerek Gönüller Sultanı'na Abdullah İbni Ebi Rebiya ile Uveytip İbni Abdülüza 400, Safvan İbni Ümeyye de 500 dirhem olmak üzere borç vermişlerdi. Bir aralık Safa tepesine çıkmıştı. Biraz daha yüksekten Beytullah'a bakıyor ve ellerini açıp Allah'ı tazim ediyor. Hamdü Sena ile Rabbine yalvarıyordu. Bir müddet öyle devam edip içinden geldiği gibi duasını yaptıktan sonra 
Efendimizin üzerinde yeniden vahyin emareleri belirmeye başladı. Yeni bir mesaj daha geliyordu. Nihayet vahiy hali geçip de Resulullah bir nebze rahatlayınca ''Ey ensar topluluğu!'' diye seslendi. Özellikle ensarı çağırıyordu. Belli ki gelen haberin konusu doğrudan ensarı ilgilendiriyordu. Zaten onlar da bu sırada Allah Resulü'nün alt tarafında oturmuş, Efendimizin yeniden Medine'ye dönüp dönmeyeceğini konuşuyorlardı. İsimlerinin zikredildiğini duyar duymaz, ''Lebbeyk ya Resulallah!'' diyerek huzuruna koştular. Şunları söylüyordu. ''Sizler artık bu adam memleketine geldi ya, bizimle dönmeyip artık yakınlarıyla buluşur ve akrabalarıyla hasret giderir diyorsunuz, öyle mi?'' Gerçekten de söylemişlerdi ve bununla da kendi memleketi olan Mekke'nin fethinden sonra burada kalacağının endişesini duyduklarını ifade etmek istemişlerdi. Zira Resulullah'ı Mekke'de bırakıp da yalnız Medine'ye dönmeye gönülleri razı değildi. Boyunlarını bükerek, ''Bunu söyledik ya Resulallah'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. ''Benim bir adım yok mu da bana adam'' diye sesleniyorsunuz. ''Hayır hayır, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Size ve Allah'a hicret ettim. Öyleyse benim hayatım sizin hayatınız. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Resulullah'ın bu sözleri onları çok etkilemişti. Hıçkırıklara boğulmuş ağlaşıyorlardı. Bu arada sultanlar sultanına yaklaşmış ve Vallahi de ya Resulallah diyorlardı. O dediklerimizi biz sadece Allah ve Resulüne olan aşırı düşkünlüğümüzden dolayı söyledik. Zaten farklı düşünülemezdi. Tam da Mekke'nin fethiyle sevinirken, sekiz yıldır hep birlikte oldukları efendiler efendisinden ayrı kalamaz, daha düne kadar ona tuzak kuranlarla onu paylaşamazlardı. Öyleyse bu ifadeleri içlerindeki samimiyetten kaynaklanıyordu ve server kainat da, ''Şüphesiz Allah da, Resulullah da sizin halinizi mazur görüyor.'' ve söylediklerinizi tasdik ediyor buyurdu Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte bazı insanların kalbine de nüfuz edilmiş ve onlar da manevi alandaki büyük fete masar olmuşlardı Gerçi o gün Mekke'nin neredeyse tamamı gelip Müslüman olmuştu. Ancak o gün bazıları vardı ki kimse onların da gelip Müslüman olabileceğini aklına getiremiyordu. Zira onlar işin başından beri hayatlarını hep Allah Resulüne düşmanlık çizgisinde devam ettirmişler ve her fırsatta İslam'a karşı olan kinlerini açıklamaktan çekinmemişlerdi. Hele bazıları vardı ki onlar aleyhteki propagandanın merkezinde olan insanlardı ve onların Müslüman olması, karşı düşüncenin tamamen yok olması anlamına geliyordu. Zira bugüne kadar hep bakışlarındaki şartlanmışlık ve ön yargı, gelişlerini engellemiş, haset ve kıskançlıklarından onunla birlikte oturup da mesajlarını anlama fırsatı bulamamışlardı. İşte onlar için fetih, böyle bir zemini oluşturan 
en önemli dönüm noktasıydı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 